0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'est comme tout, il faut avoir des objectifs à court, à moyen
1: et à long terme et se donner des étapes. Déjà pour garder une motivation et avoir une ambition et garder sa régularité parce qu'il y a des moments où c'est compliqué d'aller s'entraîner et que si tu as ta target en ligne de mire bah, ça va te donner la motivation d'enfiler les baskets s'il fait un peu froid, qu'il pleut ou que tu pas, avais passé une mauvaise journée et euh, ça c'est important aussi et, euh, et, et du coup de savoir se gérer j'ai toujours dit, parce que j'ai aussi euh, travaillé sur un programme d'entraînement pendant le confinement pour un peu apporter la méthode de travail que j'effectue au, au tout public et montrer comment je m'entraîne en fait j'ai jamais travaillé sur de la VMA sur du pourcentage, sur de l'aérobie, des choses comme ça depuis toujours je travaille aux sensations et je pense qu'on perd un petit peu cette notion là c'est bien d'avoir les GPS, d'avoir les cardio, d'avoir tout ça, mais des fois, la rechante. meilleure façon de se connaître, c'est aussi Ah ouais, Et de faire des erreurs en séance, pour les, après essayer de mieux se gérer en compétition. Et je vais vous faire rigoler, mais hier, hier, quand je me retrouve tout seul à 7 km de la ligne, je regarde juste mon, mon allure instantanée, Là, je vois 2,53, donc j'étais plus vite que le tempo que je m'étais donné alors qu'il me restait 7 bornes. Après, ça m'a explosé derrière, mais je vois 2,53 et là, je pense à Kip Choge qui est en course, qui est hyper relâché de ça et je lâche un sourire et mon coach me dit sur le vélo, mais pourquoi tu rigoles et tout alors qu'il me restait 7 kills Et, euh, et du coup, ça, c'est du plaisir, c'est énorme parce que tu vois ton allure, tu es plus vite que prévu, tu te sens bien, tu visualises un truc qui n'a rien à voir avec ton effort en direct. Je vois un autre athlète qui court et, euh, et voilà, finalement, c'est... Ben c'est ça l'entraînement en fait, c'est arriver à, à se connaître des fois faire des petites erreurs, aller un petit peu plus vite sur certains moments de séance parce que tu te sens bien mais te réguler un peu derrière ben, tu sais, c'est toute une préparation en fait tu fais des séances où tu vas te trouer, d'autres où tu vas réussir où tu vas être en survitesse mais savoir se connaître pour avoir sa juste, sa juste allure quel que soit son niveau que tu cours à 6 au kilo ou à 3 au kilo on a tous euh, voilà, des, des objectifs et du coup s'y tenir et, euh, et apprendre à mieux se connaître pour mieux gérer
0: son effort, ça c'est une philosophie que j'ai que j'ai toujours eue et que j'aurai encore jusqu'au long de ma carrière pour, pour me préparer on l'a compris, avec euh, le caractère que tu dessines depuis le début de nos échanges, tu es un homme de rebond et donc euh, tu penses euh, très vite à l'avenir. L'avenir, il s'écrit euh, désormais avec un objectif sportif très ambitieux qui est émotionnellement, je pense, euh, sans équivalent, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et comment euh, il est né bah, Du coup, ça fait un petit moment, je vous dis, je suis quelqu'un qui est, on qualifie de novice de des pistes
1: depuis longtemps parce que je suis quelqu'un qui, qui aime énormément ce que je fais, qui aime, qui aime beaucoup le travail et euh, le travail en plus du travail, l'acharnement, l'assiduité, ça ne me, ça me fait pas peur. Aujourd'hui, là, je sors d'un stage au Kenya où j'ai fait des 190 km par semaine pour préparer un semi-marathon. Je sais quand il va falloir passer les 220-230 euh, pour préparer le marathon, je vais les faire, mais sans aucune retenue, sans aucune peur, parce que je vais avoir tout ce qu'il faut aussi à, autour. Hein. Bien évidemment, je ne fais pas 230 et après, je travaille à côté. Je suis professionnel, donc j'ai tout un tas de soins, de, de, de machines de récup qui vont m'accompagner à, à avoir euh, cette charge kilométrique, et cette charge de travail-là. Après, euh, pour revenir du coup sur cette, ce projet de long terme, passer sur route euh, depuis tout petit, on me demande quel est mon temps sur marathon parce que c'est la distance reine de l'athlétisme. Et comme je dis souvent, on connaît tous quelqu'un où on a tous fait un marathon, ou on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà fait ou qui va faire ou qui prépare un marathon. Donc ça parle à tout le monde le marathon. Et depuis tout jeune, j'ai envie de, de participer à cette distance mythique. Et c'est là que le projet est compliqué. Je suis un pistard, j'ai fait du 1500, j'ai fait du 3000 mètres type. Je suis pas forcément passé sur 5000 et j'annonce que je veux passer sur route. Et là, c'est une grande surprise parce que, parce que du coup, il y a plusieurs collaborations qui s'offrent à moi et, euh, et notamment celle avec euh, Kiprun que j'ai aujourd'hui. Et euh, ce n'est pas sans émotion que je dis ça parce que j'en parlais encore hier au micro de, à, à l'arrivée de ma course sur le semi de Lille. C'est quand même délicat de prendre un, un, un mec qui a 34 ans, qui sort d'une blessure, qui ne tu sais même pas finalement si, ment ou pas, si elle est remise ou pas cette blessure parce qu'il peut te mentir quand il vient à l'entretien. Qui sort d'une blessure et, que, et qui te dit je veux faire ça sur marathon, je tente les jeux, etc. Mais quelles sont tes références sur route pour nous annoncer une, un passage sur marathon si ce n'est ta persévérance et ta longévité de carrière et, euh, et là l'humain forcément là il, ça parle plus de l'humain que de l'aspect sportif parce que
0: c'est sur de la confiance. Est-ce que c'est appréciable pour toi finalement de retrouver cette fraîcheur et cette candeur sur une distance que tu connais pas Est-ce que ça fait aussi est-ce que c'est aussi ce que tu cherches finalement, d'avoir de, de, un peu ces yeux d'enfant et de redécouvrir un nouveau format, de te poser plein de questions, d'être finalement comme un coureur très ordinaire qui ne sait pas forcément comment fonctionne l'hydratation, la nutrition sur une, ce genre de course Est-ce que c'est un plaisir finalement
1: Ah oui, bah c'est sûr, tu es, es dans le nouveau. Le nouveau attire euh, du, du questionnement, du doute, mais attire euh, de l'envie et, euh, et, et beaucoup d'ambition. Ouais, et du coup... Euh, avant Séville, du coup, je demande aux copains, est-ce que vous ravitaillez Est-ce que vous prenez des boissons d'effort, des gels énergétiques Comment ça se passe Je demande aussi à l'équipe ici, euh, comment ça se passe Comment vous faites Est-ce que vous venez à... <rire> voilà, le matin de la course euh, Est-ce qu'il faut mettre des, des straps sur les tétons Est-ce que des choses comme as, des petits trucs euh... Tout, euh, enfin, en fait, quand, quand tu es coureur habitué du, du longue distance, tu fais euh, normalement, mais quand c'est ton premier, bah, tu sais pas. Et du coup, j'étais voilà, plein de questionnements. Et du coup, euh, pareil, combien de temps vous déjeunez avant, alors que j'ai fait toute ma carrière, mais combien de temps vous déjeunez avant l'effort euh, Parce que là, tu fais 21 bornes et qu'il faut que tu assimiles peut-être un petit peu plus, que ce soit peut-être un peu plus dans le corps que, que quand tu fais un 15 Donc, euh, non, non, plein, plein de questionnements, plein de doutes. Mais du coup, j'ai de la chance d'avoir un entourage, encore une fois, qui est. On est des, des, des copains, on est des compétiteurs. Quand on est ensemble sur la ligne de départ, c'est la, la bonne guerre, hein, de, la, de la guerre joviale. Mais ce n'est pas pour autant qu'il me donne des faux conseils. Au contraire, on essaie de <rire> s'automotiver motiver les uns les autres. Et voilà, encore, euh, encore hier, là, euh, je vous dis, j'étais euh, avec Florent Carvalho à Séville, euh, à Lille. Et du coup, euh, j'échangeais encore avec lui sur plein de paramètres que j'écoute. Je, voilà, je, je, je suis quelqu'un qui a toujours été dans l'apprentissage, dans l'écoute. Et en fait, on a toujours fait à notre sauce avec mon coach mais en prenant en compte ce qui se faisait dans le monde entier ce qu'on avait pu voir, en fait on prend, on regarde ce qui se fait et on essaye d'adapter à ce qui me correspond et ça pour moi c'est important d'être ouvert comme ça sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie surtout, en fait on a voilà, essayé d'apprendre euh, et c'est euh, un perpétuel apprentissage parce que du coup on est vraiment à chaque fois à l'écoute et on regarde les séances qui se font au Kenya pour le SMI sur le marathon, j'échange avec l'allemand qui vient de faire 2h07, à Alman Alpetro Sandré Moen qui a fait 2h05 et là j'ai encore son whatsapp hier, il m'écrivait encore, enfin, je ne suis pas dans ma science infuse avec Patrick On n'est pas là à dire il faut faire ça C'est ça qui marche, non En plus on est encore, on, est encore plus dans cette discipline là où On est nouveau, on écoute ce que, ce que font les autres On regarde ce que font les autres Et on adapte par rapport à ce qui me correspond Mais on, on a des grandes lignes qui sont vraiment similaires à tout coureur